1: Studio 404.
2: Studio 404.
1: L'émission de société numérique. Studio
2: 404. Présenté par l'âme UA.
1: Bonjour et bienvenue à tous sur Studio 404, la deuxième saison, la S02 comme on dirait. Je suis ravi de vous accueillir en compagnie de mes quatre chroniqueurs. On est tout beau, tout bronzé. On enregistre depuis notre maison de campagne là-bas, au loin. Donc on est vraiment bien et on va parler ensemble de vacances et de rentrée puisqu'on est au cœur de l'actu avec mes quatre chroniqueurs préférés. Vous les connaissez un peu, mais j'aime bien quand ils se présentent. Donc on va faire, on va faire un tour de table, ok
2: oh.
1: Ok ou pas Ouais. J'ai entendu ouais. C'est Mélissa. Comment ça va Mélissa Salut. Alors Milsa, donc, tu es journaliste au nouvelops.com Voilà, et je suis tu... toujours là. Voilà, T'es toujours là, pourtant, euh, émission <rire> après émission, tu <rire> essaies de te faire virer, mais pourtant... <rire> je mal... suis
2: encore là, pour notre maison de campagne, et je suis toujours salarié de cette entreprise.
1: D'accord, très bien. Tu nous parleras de quoi Euh De comment s'organiser,
2: mais je perds beaucoup de temps en fait à essayer de m'organiser sans vraiment y arriver.
1: Ça va être un beau Il moment. Il y a trop
2: d'outils sur Internet.
1: Ça va être un beau moment. À côté de toi, Daz. Tu es en Bonjour. CDI, Daz Pardon. Tu es en CDI Oui. Voilà. Depuis dix ans maintenant. Daz est en CDI dans une grande entreprise avec euh, des, voilà, une sorte de cogip, Et euh, il fait ça le jour, mais euh, secrètement la nuit, il il troll des gens sur Internet.
3: Très secrètement. Ouais.
1: Ouais, enfin très secrètement. Mais bon, toujours de manière soyeuse avec tout du flow, Tout le temps, tout le temps, il faut, il faut. Sur Twitter et des sites euh, avec des, des victimes faciles comme le Journal de Geek. En face de toi, une créature de l'internet, c'est Fibre tigre. Comment ça va Fibre tigre Ça
4: va, je tweet, je blogue, je suis heureux.
1: Oui, et puis tu as plein de projets en plus en cours, ouais, on ouais, voit.
4: Oui, ouais, ouais. Enfin, on en parlera peut-être dans d'autres contextes. Mais aujourd'hui, on va parler de code, code informatique. Ça va être super.
1: Je voulais te faire la blague sur Call of Duty, mais on l'avait déjà faite.
4: Ouais.
1: <rire> que, que du code. <rire> dans c'est un monde parallèle, moi. on l'a déjà faite. Voilà, dans un monde parallèle, on l'a déjà faite. Et enfin, à côté de toi, le, l'homme malicieux. L'homme de la publicité, l'homme du marketing. La malice. Voilà. Sylvain, comment ça va Tu travailles dans une grande régie pub d'un grand groupe ouais, français. Ouais, mort. Ouais, bon. ça va euh, très bien. Euh... Mais pour faire croire que t'es encore jeune et fou, t'es parti en camping-car cet été, c'est ça Exactement.
5: T'es, Vigil la... Vigil t'es Vigil. Un gitan des autoroutes de l'information. <rire> et tu vas nous parler de quoi du coup ça va vais, parler de bah, vacances. Je vais vous parler de vacances et je vais vous parler de cartes postales.
1: Oh, ça va être beau. On se retrouve tout de suite. Sujet numéro 1.
0: Instagram.
1: Ce tueur de cartes postales. Et c'est parti donc pour cette première émission de rentrée de studio 404, je voulais commencer par Melissa mais elle a deux gros nuggets dans la bouche et qu'elle mange secrètement Donc on va les <rire> non, non, Allez On a une émission donc qui a quasiment deux thématiques, c'est les vacances et la rentrée Et donc on va commencer par nos sujets vacances Et pour commencer par nos sujets vacances, on va commencer par celui qui a vécu des vacances de l'extrême en camping-car, enfin en camionnette, et qui du coup s'est mis à réfléchir sur la notion de
5: carte postale. C'est Sylvain. Tout à fait, et aussi sur le sens de la vie. Oh là là. Mais, mais, <rire> mais je vais vous parler de carte postale. Ouais, Est-ce qu'il y aura une imitation de carte postale ou pas Sylvain <rire> Écoute, écoute, euh, ce sera la surprise. Eh ben, Il va y avoir une imitation. Alors, pourquoi, pourquoi tu nous parles de carte postale dans une émission de société numérique Eh ben, parce que euh, j'entends toujours à droite à gauche que euh, Internet a tué la carte postale, comme Internet a tué l'industrie musicale et les CD, et les vinyles, etc. Alors moi, je me suis posé la question mmh. pour savoir si c'était vrai. Et euh, je me suis mis dans cette situation. D'ailleurs, vous, si vous êtes une, une personne qui est normalement constituée, il euh, y a de fortes chances que vous soyez inscrit sur un ou deux, voire trois réseaux sociaux. En tout cas, j'espère pour vous, si vous avez envie d'avoir des amis. <rire> Et que, des ennemis. Parce que Internet a tué la, vri- la vie sociale dans la vraie vie aussi. Fait <rire> Et il euh, y a de grandes chances également que vous soyez parti en vacances au mois de juillet ou au mois d'août. Alors je juge pas vos destinations, c'est pas du tout mon style. Hein, Barcelone ou Touquet, je respecte. D'ailleurs, je passe une spéciale dédicace à un camarade de classe qui, du CP au CM2, quand on devait rendre la rédaction de, de post vacances à l'école la sienne avait toujours comme titre le carnaval de Dunkerque. <rire> Je crois que c'est dur. Je comprenais pas trop sa vie à ce époque-là mais bon. C'est comme ça qu'on fait des psychopathes. Ah, okay. Exactement. Donc si vous remplacez ces deux conditions vacances et réseaux sociaux, euh, j'ai un message pour vous, les vendeurs de cartes postales vous détestent. <rire> Pourquoi Devinez comment il a arrêté de fumer en trois jours. Euh, non, vous euh, en fait vous provoquez la grogne des vendeurs de cartes postales et la prise d'otage euh, des euh, buralistes. Euh, et en fait, je vais citer un mec qui s'appelle M.GH, que j'ai trouvé sur Internet, qui est un professionnel du tourisme, des brochures et des cartes postales. Et euh, suite à une étude, il s'est exprimé en mai, il nous expliquait, <rire> je ne sais, sais pas encore quel accent je vais prendre, je vais décider dans la zone qui suit. Hein, je dirais un, un accent euh, oh, irlandais. <rire> irlandais, ça, ça, ça va peut-être être un accent du sud-ouest. <rire> Il serait temps qu'une étude sérieuse soit menée concernant les ravages économiques, sociaux et financiers que provoque Internet. Et il interrogeait les répercussions sociales telles que le chômage des facteurs. Oula, ça c'est, ça c'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie. Donc Internet a tué les facteurs. Les facteurs et les casteurs. En même temps, euh, les chiffres lui donnent raison. Hein, selon une étude qui était menée par un comparateur de billets d'avion qui s'appelle ouais. Skyscanner, euh, une personne sur 16 enverrait encore des cartes postales, alors qu'une personne sur 4 utilise Facebook pour parler de ses vacances. C'est éloquent. Et j'ai envie de dire putain de génération Y, quoi. chier Quoi. Mais, 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 j'ai aussi le témoignage de Chantal et Philippe Capel, ah. qui sont vendeurs au Touquet et qui livrent euh, à la Voie du Nord un autre son de cloche. Tu fais Chantal et Michel là ou pas euh, Attention, attention. C'est et Michel, c'est intéressant. C'est Chantal et Philippe. Ah, oui. Les gens achètent par dizaines on écoute le tout nos stocks. Le tout cas, c'est pas du tout ça. <rire> donc, on écoute le tout nos stocks. Ce qu'on vend le plus, c'est les cartes érotiques et celles où il y a des chats. Et là, j'ai envie de vous bah, en dire bah, putain de génération <rire> Y, deux fois. Mais c'est sur que, Internet. Comme sur Internet. Des chats voyez, et des pense. boobs. Exactement. Et ça, c'est histoire vraie. Hein. C'est du vrai verbatim, j'invente rien. Moi. Ah ouais, donc, Du vrai journalisme. On peut quand même noter certaines pratiques qui sont intéressantes. Il y a un monsieur qui s'appelle Quentin Laurent, qui a euh, 22 ans un jeune et débonnaire euh, diplômé d'une école de commerce du sud-ouest et qui a lancé un site qui s'appelle Timbreos Timbreos, Timbreos. <rire> vous n'avez pas le droit de rire même, non mais même si on est en 2013 on ne juge pas ok on ne juge pas les, les noms de start-up en hausse <rire> Timbreos <rire> c'est, un, c'est un site qui permet d'envoyer sa propre photo de vacances donc on lui envoie par mail quelques lignes de texte dans le mail et là euh, it's where the magic happen. Quentin imprime la carte dans son appart et sur son imprimante et l'envoie à votre place. Hein Mais pourquoi <rire> c'est, c'est sa start-up. Je déconne pas. Je Alors, déconne pas. Le type est super chaud il explique que ce qu'il préfère dans sa start-up, c'est le côté créatif.
1: <rire>
5: Donc lui, lui, c'est vraiment le signe que la carte postale est morte. Quand ouais, même. Non, mais c'est, c'est que là, il danse sur un cadavre. C'est surtout que la, la, la créativité le... et l'innovation en France est morte aussi. Mais... Je crois. <rire> Alors Beaucoup moi, je, je dis stop. Je dis stop. Arrêtez tous d'être idiots. Une carte postale, c'est pas une habitude de consommation qui va être remplacée comme Internet, comme a pu l'être le CD, parce que le mec qui envoie des cartes postales, c'est pas ce connard de hipster qui collectionne les vinyles, ça a rien à voir. La carte postale, c'est un rituel de vacances, on le fait une fois par an, et euh, en fait, on le fait dès qu'on est gamin. C'est euh, la colonie, les grands parents qui nous disent ça fait plaisir à vos parents, etc. On le fait avec les potes pour rigoler, et on peut, on peut pas remplacer cette pratique tellement elle est kitsch, je pense. Euh, et j'en veux pour preuve la gueule des cartes postales en 30 ans ça n'a pas bougé elles sont toujours aussi moches c'est toujours les mêmes et si les mecs se sentaient menacés ils auraient essayé de faire des trucs un peu plus classe et d'ailleurs, pour conclure, je pense que si SkyScanner avait fait son étude il y a 30 ans, il se serait rendu compte qu'il y a toujours une, une personne sur 16 pour envoyer des cartes postales, tout simplement parce que c'est un gros truc de beauf. <rire>
4: <rire> c'est le mépris. le mépris. C'est une condescendance. Bah, beauf, mais hipster aussi, parce que sur, bah, c'est, c'est la un même peu, chose. C'est un peu la classe, c'est, dans la, les, chose. Euh, ah, c'est, c'est la
1: même chose. Surtout, du coup, ce qui est intéressant, c'est que les gens racontent encore plus leur vie qu'avant, en fait. La carte postale a été remplacée, comme tu dis, par Facebook et par Instagram. Bah, c'est, c'est pas pareil en fait, parce que ouais. la carte postale tu l'envoies à une personne, Facebook tu diffuses à tous tes amis. Mais, mais la carte postale ça servait à dire, hé hey, je suis là, je pense à toi. Mais c'est vrai que là le, les réseaux sociaux c'est un peu le message inverse du coup. C'est regardez-moi. Oui, bon je pense à moi. Je belle. pense oui. à moi. <rire> je pense beaucoup à moi. Est-ce que, est-ce que vous autres, euh, Mélissa, Daz, Fibre, est-ce que vous avez envoyé des cartes postales cet été ou est-ce que vous étiez plutôt du genre à envoyer vos pieds sur Instagram Enfin vos cuisses maintenant, parce que c'est la mode.
3: Euh, moi j'ai pris plus de trucs sur Instagram, ouais. Oui. De toute façon, je pas de carte postale, même quand euh, il fallait en envoyer. Zéro euh, carte, j'ai, j'ai beaucoup d'Instagram. Carte mais ce qui est fou, c'est
4: que c'est cette nostalgie un petit peu rétro de la carte postale. Mais si la carte postale doit disparaître... Euh Enfin, dire, qui va pleurer Je veux dire, c'est vraiment. Euh... Et et même, c'est, c'est tellement une, une
2: surprise la difficulte. carte postale. C'est, c'est, c'est génial. Ah, mais
1: tu, tu, M- ah, tu trouves quand même encore un intérêt à envoyer et recevoir des cartes postales
2: ouais. Alors, j'en ai pas envoyé.
1: Donc je l'ai fait. j'ai tu fais toujours un intérêt à recevoir des cartes postales.
2: <rire> d'habitude, je le fais chaque année. Cette année, j'ai, j'ai eu la flemme, mais je pars encore en vacances, donc c'est bon. Et j'ai fait Instagram. Et en fait, je suis rentrée de vacances, j'ai vu les photos des gens, j'ai fait genre, oh putain, les salauds. Donc ça, par
1: contre, c'est sur Instagram, c'est pas en carte postale.
2: Non, pas, pas en carte postale. Sur Instagram. Et là, j'ai compris qu'en fait, poster des photos de mer, c'est vraiment dur. Vraiment dur. C'est vraiment dur. C'est, vraiment dur. Le faire, les gens.
4: c'est vrai. Dans le, dans le, dans le rapport là, de, de Sylvain, mm-hmm. euh, il, il explique bien que les meilleures ventes, c'est les chatons et les semi-érotiques euh, Les semi-érotiques kitsch, ouais. Voilà, donc on est vraiment dans, dans le mauvais goût. Et euh, la, 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 la disparition progressive de la carte postale, c'est quand même... Un, une amélioration du confort graphique. Mais non, parce que, que sur, le bureau, mais non parce,
1: parce que sur Instagram quand les gens envoient leurs photos de vacances, parce qu'on on parle aussi beaucoup d'Instagram du coup qui, qui est un des rares réseaux sociaux qui explosent durant l'été par rapport aux autres. Euh, les gens envoient, euh, continuent à envoyer des photos de chatons des photos d'eux un peu à leur avantage euh, avec oui, un petit bronzage, non, que, un petit corps au monoeil le
4: but d'Instagram c'est d'avoir des likes comme euh, d'avoir des petits cœurs et, c'est-à-dire
1: que même en été ça change pas
4: et, et, et on va essayer de faire une photo un petit peu belle déjà parce que Instagram éduque en permanence à ce que, la, à ce que les photos soient belles et on va essayer de faire une photo
1: belle pour avoir de là c'est un autre sujet, c'est est-ce qu'Instagram rend les photos plus belles ou, ou pas donc, toi, alors toi Daz par rapport à Instagram t'as, t'as consommé un peu, on a vu oui, quelques oui. petites photos de ta fille comme ça au ouais, détour de kilos. elle est trop mignonne regarde tranquillou
3: si mais euh, ouais ouais enfin, effectivement j'ai eu euh, cette frustration parce que je suis parti donc, il y a deux semaines et donc, pendant tout le mois de juillet, j'ai eu la frustration de voir les photos de vacances des gens sur Instagram. Et j'ai trouvé ça insupportable, en fait. C'est horrible. Donc, une fois que je suis parti, je me suis dit, je vais le faire aussi. Mais c'est ça. En plus,
2: les gens <rire> se c'est vengent les uns en les autres. Revanche,
3: que donc,
1: ouais. c'est, c'est horrible. C'est-à-dire, parce que là, on revient aussi sur une, 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 un article qui a fait un peu de bruit cet été à propos d'Instagram, qui expliquait que justement, Instagram, spécialement en vacances exacerber un peu le, l'inflation sociale des uns par rapport aux autres bah, c'est que ouais. tu vois quelqu'un qui boit un mai tai au bord d'une plage en Thaïlande forcément tu sont obligé de montrer un coucher de soleil qui est mieux et puis la destination <rire> T c'est, c'est l'émulation et donc j'ai l'impression que vous êtes tous d'accord sur le fait que c'est sorte de cartes postales virtuelles que vous avez reçu cet été malgré vous ou pas, enfin dans votre flux, était... Euh, en fait, on était finalement pas. quasiment
3: anxiogène, en fait. Voilà, ça mettait bon, une pression. C'est, c'est, la carte postale, tu la reçois, ça te fait plaisir. Les photos Instagram, en fait, mmh. tu scrolls ton feed et tu vois les photos mmh. de vacances mmh. de tout le monde. Quoi.
4: Bah, ça dépend. Si tu aimes la personne en question, quand tu vois qu'il prend du plaisir, enfin moi, ça m'a... Ça m'a tu peux pas aimer. aimer tout le monde, euh, Fibre, tu... enfin, enfin, si S'il est loin déjà, toi, la photo personne. est originale ouais. à la limite, quoi. Il y a des, il y a, autour de la table, il y a certaines personnes qui ont fait de très belles vacances. mais Moi, quand j'ai vu leurs photos, j'étais T'es vraiment content. très content. Voilà. Oui,
3: mais là, je parle des randoms sur,
1: sur Instagram. Oui, un... bah, vivre des, des films vois, et la plus d'empathie. Sont... Toi, toi Sylvain, qui a envoyé des cartes postales écrites, t'as quand même fait un peu de. T'as un fais, peu joué le jeu
5: d'Instagram je quand fais même. énormément d'Instagram, mais pour moi, Instagram, c'est pas la carte postale 2.0 non plus. Snapchat, peut-être. Ah. Parce que Snapchat, c'est une petite intention que tu destines à quelqu'un en particulier. Mais ça s'autodétruit. C'est et un ça s'autodétruit alors que la carte postale, tu la colles sur ton frigo pendant ah, donc, donc Snapchat serait peut-être une comparaison plus pertinente pour Moi, parler c'est de plus pertinent, ouais. mais il n'y a pas parce l'objet plus, physique en plus tu le, le reçois, détruit. donc tu n'as ouais, pas l'objet physique mais tu as l'impression que c'est une attention qui t'est réservée parce que tu ne sais pas si la personne l'a envoyé à 10 ou juste à toi aujourd'hui donc, sur un ouais. réseau social bon euh,
4: investir du temps pour une seule personne c'est vraiment un luxe énorme c'est-à-dire la personne doit être particulièrement considérée ouais, ouais. C'est, une donc, coup, c'est
5: d'autant mieux c'est une target
2: ouais.
4: <rire> <Voilà>. <rire> tout, est drague.
1: tout est drague merci Mélissa
3: F-A-Q.
1: Allez, première FAQ de cette émission Avec des questions qui nous ont été posées euh, Sur notre hotline Qu'on appelle aussi euh, Twitter Avec une question de Fred A Qui nous demande Studio 404, qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas des bots Je pense que Fred A, c'est un petit
5: mmh. peu Jean-Marie Bigard ou Mathieu Kassovitz Il est un peu conspirationniste
1: mmh. Alors, euh, Sylvain euh,
5: es-tu un bot, Sylvain euh, Je sais plus ce que c'est. Le test de Turing, euh, Fibre nous le dira, je crois, pour savoir si on est si on est en face d'une intelligence artificielle. Euh... Peux-tu faire mal à un homme Oui. Bon, ça va. T'es pas t'es, 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 humain,
1: t'es pas un robot. <rire> j'ai,
4: j'ai vu ce moment.
1: Fibre, toi, on il y a un vrai doute sur Fibre ouais, parce qu'on ouais, ne sait pas c'est si c'est une c'est créature juste, synthétique via Twitter, ou
4: pas. Twitter, c'est pas possible de le dire. Alors mini euh, parenthèse d'une minute pour expliquer ce <rire> que c'est que le test de ah Turing. Non, on n'a pas le temps. C'est <rire> très simple. Si vous, avez, vous avez une pièce avec un être humain une pièce avec l'intelligence artificielle une tierce personne pose 10 questions sur un bout de papier les deux personnes répondent et juste en regardant les réponses la tierce personne doit pouvoir dire qui est l'humain qui est le, le robot si elle n'arrive pas à le dire le test de Turing est, est réussi c'est à dire que le robot est vraiment vivant et euh, aucun robot n'a réussi le test de Turing à ce jour voilà.
1: et toi tu réussirais le test de Turing toi
4: oui je pense quand même ah ouais. <rire> <Et> <rire> presque
1: humain. c'est, c'est vraiment notre rôle <rire> le plus sophistiqué de l'émission euh, fibre Daz, toi, es-tu un, es-tu un bot Ou juste un troll
3: Bah, le fait qu'on prenne le temps de répondre à cette question idiote. Euh, <rire> devrait donner la réponse.
1: En il y a un
2: snobisme, donc c'est pas C- du vin C-
5: C- C- il est vénère,
1: <rire> Bon, mais ça, t'es, t'es une bottette Bah, non. T'es une geekette
2: <rire> J'ai le nom de mon entreprise dans la bio de mon compte Twitter. Donc...
1: Et alors peut-être que ton Mais, entreprise fait écrire des bottes Mon entreprise
2: a une charte, donc je pense que je suis un vrai humain.
1: On l'appelle la charte, hashtag la charte. Ok, tu peux te rassurer Fréba, nous ne sommes que des humains faits de, de chair et de conscience. Sujet numéro 2, les jeux de société
2: font tablette rase.
1: Après cette FAQ, on passe à notre deuxième sujet vacances. On a encore un petit peu les doigts de pied en éventail et le petit cocktail dans la main. Et ce coup-ci, on va suivre Daz, qui, oui. euh, lui, donc, n'envoie pas de carte postale. Par contre, il a une autre activité old school qui, uh, qui school, passe le XXIe siècle, ouais. voilà, qui passe le XXIe siècle euh, et notre époque de manière plus gracieuse que la carte postale, c'est le jeu de société. Dis donc, on va, on va, on va grappier des auditeurs plus, plus matures avec cette émission. Le hein. jeu de société, tout à fait. Pourquoi le jeu de, 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 de société
3: Eh ben parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était un truc qui revenait un petit peu sur le devant de la scène avec euh, les tablettes. Oui. Euh, alors que c'était complètement désuet. Le jeu de société, mais depuis qu'on a tous des iPads ou des trucs sous Android, là, je sais pas trop les noms. J'aime bien parce que chaque fois ils me regardent en plein dans la trajectoire. Euh, depuis qu'on a ces, ces machines, en fait, le, le jeu de société euh, se fait sa petite place dessus.
1: Ouais, mais alors, du coup, mais qu'est-ce qui change Ça reste un, tu, tu lances des dés avec, en slide du doigt, ou il y a un truc intéressant qui se passe quand même. Mais
3: en fait, ce qui change, c'est que il euh, bah, a un bah, tout change en fait. Tout change. Tout change. En fait, si on, on se replace quelques années en arrière, quand Microsoft avait présenté la Surface, oui. si vous vous rappelez, c'était la table tactile là de 30 pouces. Euh, ça faisait un peu rêver. Et ça faisait complètement rêver. Quoi. Donc le truc, enfin, tous les gens un petit peu geeks, mm-hmm. je déteste le terme, mais tant pis, tous les gens un petit peu geeks euh, s'étaient dit, mais qu'est-ce que ça donnerait ce truc-là avec un risque sur euh, sur cette Surface multi, tactile, multi-touch, euh, machin, etc. C'était euh, génial, et en fait, ben, ça a jamais pris parce que la, la Surface coûtait 11 000 euros. Voilà. Ouais. Voilà, simplement. Ça faisait un peu cher la bonne paye Donc du coup personne <rire> a réellement eu le temps de voir le truc arriver Et puis en 2010 l'iPad est arrivé Et donc là ça y est on est dans le futur maintenant On a un jeu de plateau sur écran tactile Avec des animations, de la musique euh, On est vraiment à fond dans euh, le film Wargame par exemple Si vous avez euh... plus de 30 ans ouais. Je sais pas trop euh, et, et puis bah, là t'as plus d'effort à faire en fait quand euh, Quand tu joues à la à la bataille navale et que euh, ton beau-frère te coule ton porte-avions ben bah là ça y est tu le vois vraiment couler ton porte-avions c'est pas euh, des petits picots en plastique où t'as perdu la moitié dans les vacances précédentes tu vois même <rire> des, des mecs qui sautent du bateau et tout qui. Mais c'est, des... c'est <rire> génial, c'est, c'est super quand, quand tu joues avec ta voisine à risque et, et qu'elle décide d'envahir le Kamchatka tu vois son armée arriver sur le Kamchatka tu vois la carte qui change de couleur, tu vois tes troupes qui décèdent c'est génial
1: <rire> est-ce que tu vois entendre le trafic du Kamchatka avec Google Maps non quand même pas, ah, non, ça, ça,
3: ça sera, serait... sera peut-être pour la, la, la prochaine évolution
1: donc en Et fait cet été ça t'a permis de, de jouer euh, ah ouais. sans te prendre la tête à perdre des pions, à perdre des billets. À perdre est-ce des... que tu
3: imagines toi une partie, enfin un monde où, où le Scrabble est à disposition de tout le monde Je dis Scrabble. Excusez-moi, je dis Scrabble, je dis pas Scrabble, je <rire> dis Scrabble. Un monde où, où tu peux jouer au Scrabble n'importe quand, après un barbecue le soir 23h sur la plage, boum ah,
1: je, je sais pas si ça m'enthousiasme ou pas, mais bon, je... <rire> c'est Attends, faut
2: que tout le monde ait un iPad quand même
1: ou voilà. un iPhone. Oui. Okay. C'est l'intérêt du truc. Parce que en fait, le Scrabble, le Scrabble, le, le Scrabble, on peut carrément jouer avec un iPad comme plateau et des iPhones et des comme... IPhone comme chevalet.
3: Okay. Tout à fait. Tout à fait. Et si jamais les gens, ils sont pas à côté de toi parce que tu es un petit peu solitaire, tu peux quand même jouer en wifi. Tu peux jouer en Bluetooth. Tu peux jouer partout, tout le temps, avec tout le monde. C'est génial. Donc tu peux faire
1: des jeux de vieux ou de gamins. Complètement.
3: Partout. Complètement. Et avec ce truc-là, là, l'intérêt, c'est que du coup, effectivement, les tablettes, ça sert à tout le monde pour faire plein de trucs. Oui. En fait, tu, tu prends pas la tablette parce que tu veux jouer à un jeu de société. Tu prends ta tablette parce qu'elle t'accompagne partout, et dessus, il se trouve que t'as des jeux de société qui, du ouais. coup, sont toujours complets, dispo, prêts à jouer, n'importe où.
1: Oui, ce qui était le grand drame du jeu de société en général, c'est qu'il était au fond génial. du placard humide. Euh... Et puis, tu perdais de la d'air.
3: moitié des trucs, après, tu te retrouvais avec des petits boutons à la place des pions, t'avais plus de dés, tu prenais <rire> les dés d'une autre truc, enfin, c'était l'enfer. Là, ça sert plus à rien, ça, c'est bon. Mais <rire>
1: alors, du coup, le jeu de société, on va dire old school, euh, retrouve une jeunesse avec le numérique, mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin que ça, d'une certaine manière
3: Bah, déjà pour moi, un jeu de société où tu peux être sûr que personne ne trichera. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est c'est le paradis. Moi, ouais, ça, je trouve ça un peu triste. <rire> Parce que là, sur, on ne peut sur plus vraie, voler des billets dans la banque au. Ben voilà, sur, c'est l'ordinateur qui fait la banque. Donc, c'est si t'avais un ami super serviable qui faisait la banque. Il y avait le risque très fort qu'ils se super serve dans la banque. Sans ouais, super ah, voilà. bah c'est bon, je vais le faire la banque. Attends, j'aime bien. <rire> Vous inquiétez pas, moi je me méfie tout le temps des mecs qui se proposaient avant même qu'on regarde le truc. Ils disent, Ouais, moi je fais la banque. Ça veut dire que le type va te voler, c'est obligé. Quoi. Et ça, c'est terminé, c'est fini.
1: Donc là, on vit dans un monde sans perte, sans rien. Sans
3: perte. Alors il y avait aussi un autre problème c'était les parties qui, qui tournaient au pugilat parce que jamais deux personnes utilisaient les mêmes règles.
1: Ah, le Uno. Le
3: Uno, le Monopoly. Les gens ont leur propre interprétation des règles. Donc c'était soit on essayait de sortir une lampe de poche pour lire le. Le, la boîte, quand on avait encore la boîte, on essayait de comprendre ce les... <rire> qui <rire> se cachait dans les, dans, les, dans les petites lignes. Là, c'est plus la peine. Je veux dire, le, l'ordinateur, il réfléchit à ta place. Il te dit ça, ça se fait pas. Et personne ne mouffe. Donc en fait, le jeu de société, ça reviendrait juste parce que c'est devenu plus pratique bah, C'est devenu plus pratique, c'est devenu plus dispo, en fait. Parce qu'avant, il fallait prévoir que tu allais jouer à un jeu de société. Et là, en fait, c'est complètement euh, freestyle.
1: Oui, c'est vrai.
3: C'est, tu fais rien dans ta soirée. Ah, bah les gars, j'ai un Monopoly. Et boum Voilà. <rire> et boum, t'as une bique ta soirée. <rire> bah ben non mais pas pour moi c'est ça le futur, c'est, le, c'est c'est avoir des jeux de société dispo tout le temps partout.
1: Bon, wow, Daz est fan de jeux de société mais est-ce que vous vous êtes fan de jeux de société Parce que le futur est magnifique pour des fans de jeux de société mais euh, est-ce que vous, vous espérez qu'il y ait peut-être des choses plus plus folles encore que des jeux de société connus euh, Digitaliser Mais il y en a, justement. Ah, il y Alors, en a. Fibre, dis-moi.
4: J'ai, j'ai une analyse euh, un peu différente celle de Daz. Aujourd'hui, l'iPad, c'est un marché. L'iPad, il, faut... il a dit
1: iPad. L'iPad, l'iPad, <rire> euh, tu dis Scrabble. Hein.
4: C'est <rire> un marché qui peut faire de l'argent. Exemple, Candy Crush, euh, on sait qu'il fait 600 000 dollars par jour. Ouais. Euh, c'est fou. Et euh, on essaye donc de faire des jeux qui marchent. Or, sur ce type de support, il y a 30 jeux qui sortent par jour. Beaucoup de jeux sont les clones les uns des autres. Mais également, c'est pas une console de jeu ou un PC, donc c'est pas une plateforme qui est dédiée à des gamers euh, vraiment chevronnés. Oui. Donc c'est des plateformes d'accès. C'est-à-dire, votre grand-mère, elle a acheté un iPad parce que c'est écrit gros. Et quel jeu on va pouvoir <rire> leur vendre Et quel jeu on va pouvoir vendre à cette personne-là Un Et ben ouais, un Monopoly, un Scrabble, un Risk. Parce que c'est voilà. des jeux qu'ils
5: connaissent déjà. Et
4: donc c'est mm. pour ça que ces jeux cartonnent. Pourquoi Parce qu'en fait, tout simplement, c'est un, c'est un marché d'accès comme l'a été la Wii euh, à la génération de précédente.
1: Donc, et puis comme Didas, c'est aussi plus pratique. Et comme Didas, c'est aussi plus pratique
4: quand on aime le Monopoly, je suis désolé, Monopoly, non. justement, il y a ce
2: aspect... les billets Dans tous les
4: jeux de société, il y a un aspect non. chaotique. Non. Et je te planque les billets dessous et je vais les cacher partout Non, dans la ça, c'est, ça, c'est voilà. Ça triche Ça, c'est, c'est, ça c'est jeu, parce hein. que
3: toi, t'es un escroc. Mais... <rire> non, <rire> non, non, mais, les mais vrai, attends,
4: les non, gens, mais si tu veux jouer avec des nazis, tu vois <rire> en Allemagne. Mais... Et voilà, Godwin, Godwin, là, il, 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 est il est là. Non, non, mais attends, parce que les Allemands, ils adorent les jeux de société. Alors,
1: c'est vrai que les jeux de société, c'est un peu la. En Allemagne, c'est la mec des jeux de société quand
4: même. Oui, voilà, les colons de Catane, tout ça, etc. Mais c'est super. Ils sont sur iPad, les colons de Catane. Mais attends, je vais te dire un truc. C'est un wargame qui s'appelle Ruse, là. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. C'était des, euh, ils simulaient des petits bouts de bois qu'on poussait avec des râteaux sur des cartes. Ouais. Mais en fait, les gens, ils rêvent de ces petits bouts de bois sur des morceaux de carton. Parce que c'est ça le vrai truc. Non. Tu ah,
1: donc donc là, là-dessus, <rire> tu reviens un peu à la personne qui a du mal, par exemple, à acheter un MP3 parce qu'il aime le contact du CD, du livret, du boîtier, etc. Mais Cette personne, pas, faut c'est... la gifler. Attends, On est attends, en 2013. Attends, il faut la frapper fort.
4: Moi, je, je vois pas la différence entre un MP3 et un disque.
3: D'accord. Ah bah, c'est que des très mauvaises oreilles.
4: Maintenant, attendez, le gameplay d'un jeu de société sur iPad est. C'est justement génial. De la version chaotique. Ah, mais j'ai la règle du Uno euh, version mexicaine, tu vois. Ouais. Et ben, bah, c'est, c'est fun, tu vois. être infernal de jouer. Ouais. Avec
1: les non, de non, surtout avec vous deux, avec les filles. Mais,
3: mais non, mais justement, moi, je. Fin... Pour moi, les gens qui, ont les, les, qui sont réticents par rapport à ce support-là, donc les jeux de société sur tablette, c'est les mêmes personnes qui disent « Oui, mais moi, je ne peux pas lire si je ne touche pas le livre dans ma main. » On s'en branle. Ah On s'en branle. <rire> On est en 2013. Viens avec ton temps, mon ami. Attends, alors,
4: je te dire un truc. Les échecs. Les échecs. Les, les échecs. Vous commencez avec des beaux petits pions très jolis. Puis après, vous jouez avec des pions un peu plus abstraits. Et puis à la fin, les, mêmes, les grands maîtres, ils arrivent à jouer dans leur tête. Oui. Eh bien, le risque où tu vois les troupes qui arrivent sur le Kamchatka et qui, qui meurt mais le joueur de risque il n'en a rien à brûler je veux dire il veut pas de ces petites a- ces animations c'est animé euh... c'est, animé, c'est mais... super sympa mais alors, attendez Sylvain, juge je... de
5: paix Fibre, quand je joue à risque euh, je suis pas comme euh, Kasparov hein. <rire> <rire> je suis pas en train de te dire alors j'enveille le Kamchatka en D5, E8 <rire> <rire> <Tu vois> <rire> moi, j'aime... moi s'il y a des animations en plus ça m'éclate s'ils si ont mis le plateau de... c'est pour qu'on le regarde à la base euh, Fibre Tigre et c'est... puis en plus c'est tellement long à mettre en place une partie de risque de mettre le plateau, d'expliquer la règle au mec qui s'achète. Il faut pas jouer, placer etc. ses pions, ses machins. Alors que sur un iPad, j'ai jamais joué, hein, mais j'imagine ça que secondes. tu te fais
1: guider, quoi. Ouais. Donc, pour toi, Sylvain, le, la logistique d'un jeu de société, c'est un truc qui est toujours un peu embêté en, en, en,
5: ben, en même temps, euh, ça fait partie, euh, ça fait partie du, 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 du charme, du charme euh, du jeu de société. C'est que c'est toujours un mec qui arrive en soirée qui dit, hé hey, les gars, euh, j'ai amené un Xeros 23. Tu vois, <rire> personne sait ce que c'est. Le mec va passer 4 heures à t'expliquer les règles et en pleine partie, les mecs vont jouer. Et il va dire. Attendez, je suis pas sûr, en fait. <rire> ça, là, c'est... La c'est que ça, les mecs ne savent pas trouve raconter des blagues. Ça bah, c'est c'est ça vrai Il y, y a un petit charme à ça, mais bon,
3: des fois, t'as juste envie de jouer et... Euh... Et t'as juste mais non, mais parce de, que de, là, on a parlé, on a parlé de jeux que tout le monde connaît, comme le Monopoly, le Scrabble. Ou... Ben, est-ce,
1: qu'il y a, est-ce qu'il y a des jeux qui qui se sont créés sur iPad ou pas, ou ça n'existe ben, pas encore vraiment Il y a
3: des jeux qui se sont créés, oui. Alors le problème, c'est que j'ai pas le catalogue en tête. Ouais. Mais je sais qu'il y a des jeux qui sont d'abord sortis sur iPad et qui, qui utilisent des mécaniques qu'on connaît déjà sur d'autres jeux de plateau. Par ouais. exemple, des clones de Risk, t'en as une palanquée Il ouais. y en a qui ont transcendé le risque d'origine. Ah, carrément. Il y a un jeu qui s'appelle Conquist qui est génial pour ça et qui en plus utilise la sortie télé donc tu peux afficher le plateau sur un écran 42 pouces Ah alors là c'est même Ça se cool, sur ta tablette et c'est, c'est génial c'est génial comme truc Donc là et c'est ça la fibrotique peut pas comprendre Et toi Milissa, qu'est-ce que tu en penses tu
1: tu les regardes euh... Comme quand ils parlent de jeux vidéo, donc tu, ah tu oui, manges tes vraiment. nuggets. Ça veut dire que moi,
3: j'ai,
2: j'ai aucune appli de jeu sur mon iPhone. Et j'ai mais... jamais quelqu'un qui m'a dit Eh, hey, génial, j'ai mon iPad, t'as ton iPhone, viens, on fait un Scrabble <rire> enfin, Vraiment, pas, moi, bah, tu, tu ne connais, connais pas, une pas la bonne personne, quoi. Quoi.
3: Ta, vie triste. ta vie est triste. Même ça veut dire
2: qu'on ne le fait pas en version papier, mais non, mais en fait, quand on y justement, j'ai un espèce d'effet de rejet, genre je veux pas tout le monde qui me dit. Mais quand on y c'est autre chose,
1: ouais. Mais alors, du coup, même dans ta jeunesse, pas de mystère de Pékin, pas de. C'était Shaolin, le
2: meurtrier si, mais les, les, versions, euh, les versions hardcore, enfin les versions physiques, disons.
0: C'est, c'est hardcore. Pas, hardcore.
2: Pas, pas Les versions iPad. Les versions des nous, mystères de Pékin. Genre, euh, T'as tout le truc qui te dit genre, eh, Faites ci, faites ça, faites
3: ci, faites Non, faites mais l'iPad ne te dit pas ça.
2: Ouais, mais l'iPad, c'est trop sérieux. Moi, j'aime bien le bordel. Donc.
3: Ok. Ah, bah donc, on a, on a on voilà. une team bordel. Voilà. On a une team la de team bordel. Moyen-Orient. Voilà. <rire> un, un peu jour aller vous un On va rentrer hein. dans les, la, le rang des pays développés. Hein. Adaptez-vous, les gens. On ira jouer ensemble, Daz. Toi sur
5: iPhone, moi sur Android. Ah oui. Trop
3: bien. Cross-platform, forever.
5: Quel beau programme. F-A-Q-L-A-Q.
1: Deuxième FAQ de notre émission, j'espère que Daz sera positif sur ces questions. Wouhou Parce que ce soir, il est n'importe quoi.
3: Je suis cher ch- 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 ouais. <rire> <rire> point.
1: Allez, deuxième FAQ avec une question très simple de la part de Bastien Bépé. Candy Crush ou Angry Birds, choose your weapon. Alors, on commence par euh, toi, Mélissa, qui joue Angry Birds, j'ai l'impression <rire>
2: Je suis sur Instagram. Oh là. Non, je, j'ai aucun jeu, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur sur mon iPhone. Bon. Et même le Game Center, il meurt sur ma dernière page de, d'iPhone. Bon. Donc, Alors, euh, au hasard, juste
1: pas. juste le nom le plus mignon <rire> pour qu'on ait un avis. C'est une FAQ. Candy Crush ou Angry Birds
2: Angry Birds.
3: Allez, Angry Birds. Daz Eh bien... <rire> À vrai dire, euh, je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais joué à Candy Crush, <rire> je m'y refuse. Dans la team. Donc ça serait Angry Birds par défaut, mais ça se trouve Candy Crush c'est très très bien. C'est très bien, Vu ouais. que même toi, l'âme, t'essaies de quémander des vies pour ah, ta copine.
2: Via <rire> Facebook et tout, c'est, c'est dégueulasse.
3: C'est
1: pas, c'est pas Candy Crush, c'est ma meuf. <rire> c'est de <autour. rire> <rire> vin. Angry Birds ou Candy Crush Eh
5: bien moi j'ai joué aux deux, car je suis curieux.
3: <rire> voilà. Je teste tout. Et aventureux. Je teste tout.
5: Et euh, je peux comprendre que Candy Crush soit addictif. Euh mais je pense que quand même fait... une copie de Bejeweled. Ouais, ouais, un petit peu. C'est vraiment un truc de neuf. <rire> <rire> euh, le point, bah, macho, <rire> le point meuf, macho, le point macho. Non, je, je préfère jouer à Angry Birds. Hein. Ouais,
1: voilà. c'est un truc de mec quand même. Envoyer des, des oiseaux ouais. sur des cochons, c'est tellement plus euh, <rire> on, mal alpha.
5: On peut on peut y jouer avec le leap motion, ça c'est cool. <rire> c'est ça, c'est un que j'ai trouvé.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
4: Si je me retrouvais seul sur une île déserte avec un jeu, ce serait plutôt Candy Crush qui a... Une durée voilà, plus longue. Qui Ça est, voudrait un, dire
3: déjà que tu as une connexion internet. Qui a un
4: système <rire> un petit peu addictif, euh, sympa, progressif. Mais ce ne sont pas des, des jeux pour des, des gens qui jouent beaucoup comme les gens, gens qui sont autour de cette table. Voilà.
1: Oui, évidemment, parce que je ne joue pas non plus à Candy Crush. <rire> <rire> Sujet numéro 3.
4: Quand l'obsession de la productivité
1: nuit à votre productivité. Donc après avoir parlé de cartes postales et après avoir parlé de jeux de société, back to business, parce qu'Internet est serious business, comme elle le dirait euh, très souvent, euh, c'est Melissa qui va nous parler d'organisation, de productivité, de bonne résolution de rentrée. Est-ce que tu as mangé tes nuggets, Melissa, ce que tu as fait
2: Oui, Alors, euh, c'est la rentrée. Oui, c'est je la rentrée. suis plus en vacances comme, la, m, la comme mes chers camarades. <rire> et donc une fois les vacances, j'ai donc rendu ma chronique en retard, mais j'ai, j'ai oh. des bonnes raisons.
1: Pourquoi Pourquoi Melissa
2: que voulez-vous J'étais encore euh, perdu sur Internet à stocker, pardon, surfer sur les autoroutes de, de l'information. Pourtant, je, je garde sincèrement le fantasme d'être organisé un jour, de faire les choses, de, de cocher mes jolies listes. Mon Mais. gros problème étant que je consacre autant de temps à chercher comment être plus efficace sur Internet qu'à effectivement appliquer les règles que je trouve <rire> et les outils qu'on me conseille.
4: Pareil, bien Cette
2: camp. semaine encore. C'est un drame. Ça cette un drame. encore. Donc ouais. j'ouvrais le millième article intitulé les 100 outils dont vous avez besoin pour être productif sur internet <rire> déjà qu'est-ce que je fous avec 100 outils <rire> Genre, juste le temps que je les teste tous j'aurais pas fini cette chronique quoi. mon problème donc tiens à la stratégie à mon avis marketing d'Apple c'est-à-dire que je cherche ah, c'est le... Apple est
1: fautif carrément je pense. Hein.
2: tout est la faute d'Apple pardon <rire> je cherche le nouvel outil en fait parce que j'estime que c'est le nouveau qui va être le plus performant, mais c'est fou en fait. D'accord. Parce que le temps que je passe à l'essayer m'empêche précisément d'avancer. Exemple, j'ai testé à peu près 10 applis de calendrier sur mon iPhone, dépensé environ 20 euros pour ne me servir finalement que du calendrier Apple, euh, Google pardon. <rire>
3: qui... Mais le calendrier Apple était très bien aussi Non, il me fait D'accord. chier.
2: Gratuit donc. Et j'ai autant d'applis me permettant de faire des listes. Donc j'ai les... Celles que j'ai testées qui sont le mieux, c'est Trello, celle d'Apple et Remember de Milk. Okay. or je continue à m'envoyer des mails avec des tools en fait, j'en ai trois qui me servent à rien deux options pour la vieille iPhone soit elle est rachetée développée booster boostée ça a été le cas de Pocket qui était Reddit later ouais. pour les articles qu'on avait envie de lire plus tard soit elle vieillit vite parce qu'elle a pas toutes les fonctionnalités de base d'une appli aujourd'hui et je l'ouvre plus jamais donc j'ai encore dû dépenser 30 euros aussi avant de découvrir Flipboard sur iPhone pour les flux RSS, et c'était gratuit encore une fois. Tu m'aurais
3: demandé, je te l'aurais dit dire.
2: <rire> ouais, mais on n'était pas potes à l'époque. <rire> donc, les outils aujourd'hui dont je me sers, il n'y en a pas beaucoup. Pour travailler, il y a Gmail, y a quoi, ouais. alors... Google Drive, mm-hmm. Google Calendar, Twitter, Feedly, Pocket, ma barre de favoris, Evernote.
5: Il n'y en a pas beaucoup, elle en a dit 15. Il
2: <rire> y en a 8, j'ai compté, il y, y en a 8. Et je peux tout faire avec ça, je ne peux fonctionner que avec ça.
1: Mais tu continues quand même à être curieuse et à aller voir ailleurs.
2: C'est ça. Et alors finalement, quand Twitter par exemple ferme son API, donc l'Application Programmer Interface, wow. exemple, qui permet donc à des programmeurs de développer d'autres trucs pour d'autres produits, en août 2012, et que mes favoris ne peuvent plus être listés sur Pocket automatiquement depuis Twitter.
3: Waouh, 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 waouh. Attention, là, il y a des cross-connections qui se ouais. Grâce au sens. site IFFT. Là, on atteint le point Godwin du workflow, là, je crois. Là.
2: <rire> donc, quand tout ça se met en branle, en gros, quand je peux plus faire un favori et que ça va direct sur Pocket, là, il faut que je recommence tout. Donc, c'est génial en même temps. En fait, c'est
1: ton organisation est un château de cartes, en fait.
2: Grave. C'est un peu comme quand <rire> Sylvain nous décrit, des, avec des étoiles dans les yeux, que lorsqu'il a passé une nuit à configurer son smartphone, sous Android... Avant de tout changer le lendemain, c'est un peu ça vie. Alors je recommence ma, ma recherche, persuadée que quelqu'un a la solution. Résultat, je suis donc moins organisée que lorsque je n'utilisais que mon compte Google pour tout faire. Et je procrastine, je procrastine. Cette idée de pouvoir tout chercher, tout organiser, tout penser, j'ai envie de dire que ça fait partie de la magie des interwebs et me voilà un soir en train de me dire est-ce que je mets du rose pour mon tag projet perso ou est-ce que j'active les Google Labs sur Gmail qui me permettent d'avoir des étoiles de toutes les couleurs <rire> <rire> quel tag pour classer mes notes sur Evernote est-ce que je vais sur Twitter pour lire mes favoris ou est-ce que je remonte ma liste sur Pocket
3: Oh là là là.
2: voilà donc autant vous dire que quand je suis passé de NetVibes à Google Reader donc euh, assez longtemps ouais. d'un système d'onglets un système de dossier, vous n'imaginiez pas la fête mais parfois elle a trop chercher justement je je quand même je, ça réussit ça marche donc je, j'étais déjà passé sur fidly euh quand Google Reader a annoncé qu'il fermait, et donc là, vous imaginez, j'étais pas comme les 500, noobs, 500 000 noobs pardon, qui, ont, qui ont débarqué du jour au lendemain.
4: Oh là voilà. là là X là.
1: heures oh là, par... du flux RSS. <rire> <Le> flux RSS <rire> du flux RSS, Je pense du... que là, Alors, on l'a. le flux RSS
2: c'est quand même hyper hyper mal vu. <rire> Mais bref, ça fait donc 5 ans que je cherche mieux que mes huit outils de prédilection. Pour l'instant, j'ai arrêté de tout tester. J'ai déjà économisé beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Mais disons que je suis toujours une procrastinatrice de la productivité et là vous voyez en fait mon gros problème rien que justement pour chercher comment moins procrastiner je suis encore tombée sur Mashable et des 7 plugins et autres extensions pour mon navigateur qui me permettaient de procrastiner et là j'avais un super outil qui m'affichait une photo de chat quand j'avais fini une liste donc c'était trop bien j'ai découvert ça putain d'internet, putain de génération Y on dit bien. j'avais encore perdu 5 minutes donc aujourd'hui je fais un appel solennel aux auditeurs de studio 404 qui m'entendent j'ai envie voilà, de prendre encore 4 heures voilà, je vais je vais m'autoriser 4 heures pour essayer de comprendre leurs suggestions, mater leurs captures d'écran sur leur bureau et après ça promis j'arrête et je bosse et je rends mes chroniques à l'heure.
1: Oh là, belle résolution d'entrée. Donc chers auditeurs, envoyez vos photos, enfin non,
4: <rire> oh non, <rire> non. c'est
1: mal dit comme ça. Non non
2: non, s'il Est-ce vous plaît. Vous, envoyez
1: des captures d'écran de vos bureaux et un peu vos workflows et comment vous travaillez. C'est vrai, alors sur, sur le moment c'est vrai, c'est, tu l'as fait de manière marrante, ça fait très first tour le problème, mais c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui. Avec tellement d'outils pour être bien organisé qu'à la fin on passe plus de temps à, à, à faire du shopping parmi eux qu'à vraiment les utiliser, à vraiment vraiment se lancer. Est-ce que euh, certains d'entre vous messieurs ont le même problème que Melissa ouais,
5: Moi je comprends tout à fait Melissa. Sylvain es complètement dedans. Ouais, le truc c'est en fait dès qu'il y a un truc qui sort il faut que je l'essaye. Et, euh, je me dis, euh, comme toi, euh, c'est nouveau, donc ça va être mieux. Donc je vais essayer de l'utiliser pendant deux semaines plutôt que mon truc à l'ancienne. Et finalement, je le mets de côté et je finis par plus rien utiliser avant de m'en rappeler un mois plus tard en disant, mais il n'y avait pas ce truc là. Et puis, enfin, c'est insupportable. On est un peu dans nom un nombre de la jolie application
3: météo dont on parlait, Pendant sa chronique, je pense à toi en fait. En fait, c'est une sorte de coquetterie ou pas de bah, déjà, moi, je suis content en fait de constater que bah, ça est une heure de première catégorie. C'est juste que les normes du travail. <rire> <et> euh... <rire> mais pourquoi pas, pas je, je suis vachement rassuré parce que elle se foutait de notre gueule quand on parlait customiser. ICO et de machin, mais elle fait exactement la même chose avec de Dis la productivité. Carrément. Elle tweak son navigateur d'une façon que moi j'ai jamais fait sur tous <rire> les ordinateurs que j'ai eu, donc je suis super rassuré.
1: Voilà. Toi qui travailles avec euh, avec des gens très organisés, des N1, des ouais. organigrammes, des flowcharts dans ta, dans ta cogip, comment ça se passe pour rester productif et concentré
3: bah, Le problème en fait c'est que tu n'as pas le temps de trop de trop euh, papillonner. Oui. Parce que t'as quand même des, des impératifs de productivité à faire et des trucs à suivre et tu veux pas te permettre pendant une semaine en essayant une nouvelle application de paumer euh, une semaine de taf. Quoi.
1: Est-ce que t'as une application quelque chose qui vraiment ouais. vraiment moi, te moi, sert à t'organiser euh, et être productif
3: J'utilise beaucoup 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 Evernote, qui est euh, assez connu, ouais. Euh, Je suis déjà est, dessus. Donc, euh, un, un truc de prise de notes qui est cross cross plateforme et en plus ils ont rajouté la notion de to do list avec des trucs à cocher, des deadlines, des rappels, etc. Et, euh, moi ça fait vraiment bien le taf. Quoi.
1: Ouais. Ah, donc toi
3: toi Evernote ça, Evernote, ça fait... et, puis, et tu Outlook, tiens euh, parce quand... que autre
1: Ouais, mais contrairement à Milsa tu t'y tiens, ouais, pas d'aller euh, voir tous les. Je
3: vois des nouveaux trucs et tout mais euh, en, en général au bout de 10 minutes moi je me rends compte que c'est du vent quoi. On nous vend moi plus, non. non mais on le nous vend des pas un vieux singe qu'on a pas à faire là. Mais, bon. mais <rire> voilà, non mais parce que je l'ai fait, je l'ai fait pendant pendant super longtemps ah, en fait. Se j'ai se essayé l'après. aussi de faire comme Mélissa, c'est-à-dire de trouver un truc qui euh, qui marchait bien. Le problème c'est que le château de cartes pour moi c'était l'ordinateur et si je changeais d'ordinateur, je changeais d'OS, tout le truc, enfin ça remettait en cause tout le workflow. D'accord. Avec Evernote, vu que c'est cross plateforme, tu l'as sur tablette, sur téléphone, sur ton PC, sur ton Mac, sur ce que tu veux, j'ai plus ce problème là en fait. Non. Je, je, quitte la problématique hardware. Donc, Daz,
1: Daz est un Zen Master, lui. Il est, il est bien, et est Totalement. Sur toi, toi, Fibre, qui a beaucoup de projets en cours, qui fait plein de choses, qui a beaucoup d'identité, comment tu t'y retrouves? Alors, déjà. Et surtout, moi, comment arrives euh, à produire le, autant de choses? Le
4: chose syndrome que, qui a été évoqué ce soir, je l'appelle le syndrome de la bibliothèque Linux. Ouais. Ça, le... ça revient
1: souvent c'est un nombre de la bibliothèque Linux. Hein. Oui, alors oui, que j'ai je... un Mac. Hein, c'est
4: c'est euh... quoi Non mais. C'est à dire que tu vas... Parce que j'ai bossé avec des Linuxiens, et <rire> je n'ai jamais arrivé, je n'ai jamais arrivé à, à aboutir à des projets. Pourquoi Parce qu'ils arrivent, ils avancent dans leurs projets, ils arrivent à 80 de leurs projet.
1: Et ils recoupent le noyau. Tout
4: d'un coup, bah, une bibliothèque qui arrive. Et, ah non, il faut tout refaire. Et le problème <rire> n'arrive jamais à terme c'est, c'est voilà, c'est le paradoxe de Zénon. Mais le, concernant le, le, l'organisation, j'utilise un seul outil, c'est Gmail.
1: Ouais. Toi, toi t'es timide ouais. Gmail, t'arrives à même, tout faire même avec Même
4: pour les rendez-vous, c'est-à-dire que je m'envoie un email à moi, ouais. normé, qui, dont le sujet est attention le 7 septembre à 15h rendez-vous avec machin Ce qui fait que comme ils sont normés, je peux les trier par ordre alphabétique et donc j'ai, euh, mes ordres, j'ai un ordre chronologique qui suit naturellement Et voilà. Et si j'utilise un moindre autre outil, j'oublie parce que je suis tout le temps devant T'as Gmail un téléphone ou pas Oui, j'ai un iPhone.
3: Tu sais que sur iPhone, en fait, quand il voit une date avec une heure dans un mail, il te crée un (rire) rendez-vous automatiquement?
4: Mais who cares Je veux dire, euh, c'est mais, pas en mode non de mais fonctionnement
1: vrai, non mais ce, que, ce que dit Fibre, euh, d'un bon écho, à ce que dit Melissa, c'est qu'à un moment, c'est bien de surtout ne pas changer en fait. Quitte, quitte à surexploiter un. Quitte à utiliser
3: un client mail pour faire mais, un truc qui est pas du tout prévu <rire> par le client mail. Ah, mais oui, tout mais, tout mais, quitte à vraiment. rajouter du trafic internet Alors, là où il ne devrait même pas y en avoir.
4: Pour revenir à la métaphore sur euh, les bibliothèques euh, Linux et, les, le code, et le code, c'est souvent on dit euh, même si tu codes avec un langage de merde qui a 500 ans et que tu codes mal, l'important c'est que ça marche. Et moi, ça marche très très bien. Ouais. Donc, je, je, je m'en satisfais. Voilà. Et je pense que j'ai utilisé d'autres outils, je les ai téléchargés, et j'étais comme Sylvain, c'est-à-dire à me taper sur le front de moi après en disant, oh, j'ai oublié cet outil, et ouais, dans cet outil, il y avait des trucs importants. Ah, Quitte, <rire> Et ce que je faisais ah, comme moi. un
0: con, c'est que de j'envoyais de des les mails de 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 en de
4: de 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 disant attention, vérifiez dans l'outil to do list. Non, mais oh, c'est <rire> n'importe quoi. C'est <rire> Donc, voilà. non,
1: on, on peut <rire> comprendre <rire> l'approche de Fibre finalement. Quitte à avoir un seul outil à dé- dépasser ses rôles et à le surexploiter, mais au moins à avoir tout centralisé, des choses dont on a l'habitude. Effectivement, Fibre, c'est ouais, créer ouais. sa propre
3: organisation perso. C'est ah, euh, oui. la personne qui achète un ordinateur pour mettre des post-it sur l'écran, quoi j'ai oh, envie de les frapper oh, les gens ouais, comme ça doucement avec les post-it je sais je on, le fais aussi on a le d'être un petit peu old school de, papier, de temps, temps hein. moi, en
1: temps moi papier. je suis S'il un mec okay. du post-it ah, on, on finira sur le post-it qui reste hein, notre vrai compagnon d'organisation de la rentrée Et en bien, tout cas n'hésitez c'est c'est pas on finit là dessus mais n'hésitez pas à envoyer vos photos de bureau intime des capture d'écran à Mélissa
5: Vous font d'écran Naruto
3: F
1: Et donc on a un auditeur qui sûrement est en panique et qui s'appelle Maxime Lebras et qui nous demande quel est pour nous aujourd'hui le meilleur lecteur de flux RSS pour survivre dans une ère post-apocalyptique, post-Google Reader. Toi, Melissa, tu nous parlais d'organisation, de tes meilleurs softs, de tes meilleurs machins. Mais tu te tiens toujours à Flipboard, alors
2: Je suis entre Feedly et Flipboard.
1: Entre Feedly et Fib- Flipboard. Feedly
2: sur le web, Flipboard sur les tablettes. Très et bien. Autres smartphones
1: <rire> Ça, c'est très, très publicité en iOS. <rire>
3: Daz On vient écouter euh, tout pareil. Tout pareil. Ouais. Flipboard pour le côté magazine et euh, Fitbit pour le côté Google Reader qu'on n'a plus. Quoi.
1: D'accord, très bien. Fibre.
3: Aucune idée, je n'utilise pas ces outils. Euh, Gmail, dis- non J'ai codé moi-même une <rire> page qui, euh, <rire>
4: <rire> qui compule les flux RSS. Bah, ça, je fabrique des, pour, notamment pour ce 404 des, des, des flux RSS, mais euh, je, je n'en lis pas, je n'en consomme pas.
3: D'accord, d'accord. Comment te tiens-tu au courant dans ce cas-là ça, tient Twitter. Pour okay. Twitter. ça marche aussi Twitter. C'est une forme de ouais, Flux RSS ouais, ouais, Effectivement ça Twitter ça. ça peut être considéré
5: comme Et toi Sylvain Je suis un très, très gros consommateur des Flux RSS C'est à peu près la moitié de mon travail ouais. Et euh, j'ai, je suis sur Feedly Mais c'est un non-choix C'est un choix par défaut Parce que dans mon cœur rien ne remplace, remplacera Google Reader Et j'en veux énormément à Google D'avoir fermé ce service T'as plus Et ce n'est que
3: le début Enfin, un couteau... Franchement je suis dégoûté suis...
5: Bon C'est alors bien. on va dire en majorité Fidli
3: euh,
1: Qui l'emporte Je vous conseille aussi NewsBlur Blur que, euh, que j'utilise personnellement Qui est très payant. intéressant Mais payant mmh. Mais très bien Sujet numéro 4 Le code Cette langue vivante Qu'on devrait apprendre à l'école Pendant que Melissa ouvre euh, Les yeux pleins d'effroi à son mail Et voit les photos qu'on lui a envoyées De, de bureaux intimes <rire> On va s'attaquer à la dernière chronique de cette émission spéciale vacances, spéciale rentrée. Et donc, ça va parler aussi un peu de rentrée. Mais là, c'est un adulte qui s'adresse à à vous, les enfants, la jeune génération, la génération Y de la génération Y. C'est Fibre qui vous demande de jouer à code
4: oui, on va pas. Non, <rire> oh, je l'ai eu ah Non On va, Fibre, tigre, non. Code. On va Pourquoi parler le code école et code informatique. Ah, code informatique. Alors, c'est la rentrée. Bon, moi, à l'école, je me suis vachement ennuyé. L'histoire, la géographie, pff, <rire> plein vraiment les jeunes qui vont devoir se taper des centaines d'heures cette année pour apprendre, en gros, à arriver à l'heure. <rire> euh, d'ailleurs, c'est une grande question qui met dans la barre à tout le monde. Ce qu'on apprend à l'école, est-ce que ça sert vraiment dans la vraie vie, serious business, celle ouais. où on doit payer les impôts Ouais. En tout cas, il y a quelque chose que 90% des collégiens et des lycéens français, 90% c'est un petit chiffre par rapport à la réalité, ouais. des collégiens et des lycéens français n'apprendront pas cette année, c'est codé informatiquement. Et ça c'est très grave.
1: Pourquoi c'est grave
4: C'est grave parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, qui n'a pas été très égalitaire ni démocratique jusqu'à présent, <rire> okay. la possibilité de changer le monde tient dans la main de n'importe qui, de suffisamment malin et pas de suffisamment riche, bien-né ou violent. Les créateurs de Napster, Google, Emule, Dropbox De la moindre application qui aujourd'hui change le monde ouais. sont des individus identifiés Pas des armées de gens travaillant dans des usines Pour le plus violent, le meilleur né ou le plus
3: riche Ces gens-là ont appris à coder tôt, c'est ça Ce sont des gens qui savent coder Mais ils avaient des parents aisés quand même
4: Le code informatique, c'est simple Vous partez de zéro Et en deux heures, vous pouvez faire un premier programme N'importe qui autour de cette table et n'importe lequel de nos auditeurs. Oula. Une première page web, par exemple, en toute autonomie. En 5 mois, vous maîtrisez parfaitement un langage comme le PHP. Et dans <rire> le fond...
1: Enfin, en 5 mois, en, en temps fibre tigre.
4: Non non, en 5 mois. Si vous travaillez tous les jours, bien oui, sûr. C'est pas vous attendez. Hop, là, il y a des
5: devs qui ça nous fait. écoutent, qui viennent de faire.
4: Non. <rire> non. Je, je, je. Bah, ça bah Non non, justement les devs, s'ils sont sérieux, ils seront d'accord avec moi.
1: En 5 mois, OK. Il n'y a
4: pas besoin d'avoir de formation en maths. C'est-à-dire, comme le dit Bill Gates dans une certaine vidéo, oui. besoin de faire des additions et des divisions et ça suffit. Et euh, personnellement, par, par exemple, là, je, je fabrique un jeu vidéo. Et je fais toute la partie maths, c'est-à-dire algorithmique, un petit peu compliqué, mais je ne fais pas le code informatique. Le code D'accord. informatique, c'est é- écrire dans un certain langage des principes simples.
1: On est plus proche de, de l'écriture avec de la syntaxe que des codes et maths. Parce que ouais. les gens assimilent souvent le, le code à, à des sciences. Ou voilà, des maths. c'est
4: pas des sciences ni des maths. Alors, le code, je ne vous cache pas, c'est un peu chiant. C'est 5 mois vous faire chier. C'est vrai parce que tu
1: nous avais bien hypé pendant 5 minutes.
4: C'est comme tout, c'est comme je vous dis, vous allez gagner 10 kilos de muscle en 5 mois, ça va vous faire un peu chier pour le faire, mais vous allez y arriver. Et ce sont pas les gens qui savent coder qui ont le pouvoir dans la main qui vont vous dire ouais c'est facile euh, parce qu'eux ils gagnent de l'argent là-dessus d'accord
2: oui.
4: le code aujourd'hui c'est le maillon opérationnel qui sépare l'idée de tiens et si je faisais un filtre Google News qui me donne que les bonnes nouvelles du produit fini c'est à dire aujourd'hui mm-hmm. vous pouvez le fantasmer mais si vous savez coder vous pouvez le faire ah pas mal aux USA qui pourtant disposent de concentrations énormes en codeurs la Silicon Valley etc des mouvements associatifs comme code on réunit des Bill Gates, Game well et même Will I Am pour dire aux enfants et aux adultes... <rire> C'est ouais, il a fait un clip. C'est vrai, il a fait un clip. Apprenez à coder, don d'un chien. C'est la fameuse campagne Learn to Code qui a poussé, par exemple, Barack Obama à intégrer l'apprentissage du code dans le cursus scolaire. Carrément. Mais, Mais en ben... France, rien ou presque. En Terminal S depuis 2012, dans une spécialité précise, bon... Voilà, la belle affaire.
1: Donc il n'y a qu'eux qui ont, qui ont du code dans leur cursus donc, scolaire Oui,
4: il y a aussi certaines sections spécialisées, mais comme j'ai dit, c'est mmh. l'inférieur à 90%. D'accord. À titre personnel, je suis un diplômé ingénieur d'État, je l'ai été en 2001, donc équivalent bac plus 5 master, dans une école non liée à l'informatique, mais ingénieur d'État, et je n'ai jamais fait de code dans l'école. Eh bien En France, on n'est pas nombreux à parler anglais. Or, Ça les langages vrai. informatiques utilisent des bases d'anglais donc quand un président de la République ou un ministre ne parle pas anglais, the yes needs the no, d'accord Comment il peut demander à la jeunesse de son pays d'apprendre à coder, donc d'utiliser des bases d'anglais donc, C'est-à-dire, on a un problème en France. Apprendre à coder et non seulement à intérêt personnel mais à l'intérêt collectif national ce sont des codeurs qui ont fondé l'internet la sécurisation, les applications qui font que de l'agriculture à la médecine le monde il est meilleur <rire> <rire> ben ouais.
1: alors il faudrait qu'on parle de syntaxe aussi de alors,
4: <rire> moi et oui, je connais mais je sais pas très bien parler en français alors moi je, mes propositions ah, sont simples on ne bon devrait, devrait pas avoir son bac si on ne sait pas créer une page web simple c'est vrai. Les formations scientifiques devraient sa obligation d'apprendre le PHP dans une formation scientifique. Dans une formation scientifique post-bac, on devrait savoir créer un algorithme. Donc, ok, vous pleurez à la télé, on ferme des usines sidérurgiques depuis, mais depuis 1995, 25% des emplois créés sont liés au numérique. Okay.
2: <rire> Quelle sorte de travail. Beaucoup
1: Arrêtez, de, il est de en
4: parfums, de corps de métier, de coach de vie vous promettront devenez vraiment ce que vous voulez être si vous voulez vraiment acquérir une autonomie un opérationnelle français, si vous voulez contrôler et comprendre le monde qui vous entoure plutôt que de le subir façonnez-le apprenez à coder
1: oh <rire> Alors oui, la, l'air là l'air. La foule se lève, mmh. l'armée l'armée Bravo, marche ouais. euh, à ses pieds Fibre-Tigre Alors si tu me permets là Alors Daz, tu, tu rebondir tout de suite oui, sur oui, ce oui, très oui. Bel, alors, C'est un très bel appel quand même que fibre ça C'est, dit. Très c'est un très, très bon bel terme. appel
3: mais en fait Fibre a peut-être oublié Que dans les années 80 il y a eu une initiative du ministère de l'éducation nationale Puisque moi j'en, j'y ai, j'en ai bénéficié Moi aussi oui. Voilà, On s'est tous retrouvés avec des TO770 et des Thomson MO5 à la con Avec des crayons optiques à programmer des trucs en basique Enregistrés sur cassette Donc je c'est l'ai simple. fait et on avance J'ai c'est cramé 170 simple. millions d'années en, ouais, mais en aujourd'hui dans À faire du basique Ça ne m'a servi à que d'âme Oui mais parce que
1: c'était pas très suivi C'était des sortes de formations un peu euh, C'était pas effectivement comme si on, on apprenait c'est ça, sur mais non, plusieurs c'est années
3: Simplement le langage qu'on nous apprenait à l'époque c'est celui qui sert absolument plus à rien, maintenant, c'est tout. Donc, en fait, toi, tu, tu nous dis que, parce parce qu'une des, une des postures de Fibre, quand même, c'est de dire que... Le problème, c'est que c'est pas figé le code.
1: D'accord. Parce que voilà. Fibre disait qu'une certaine manière, c'était un peu l'espéranto d'aujourd'hui, c'est que le code, c'est universel, et que le PHP, effectivement, est quelque chose de, non, de mondial.
3: La, la logique du code est universelle, oui. le langage ne l'est pas. Bah, Donc, il y a comme des...
4: Aujourd'hui, ça s'est normalisé, hein. Aujourd'hui, c'est vrai que la, la, l'argument de Daz est pertinent. Il, il y, y a Il y, y a des langues mortes. Il a Tu aurais même un peu parlé des années 70.
3: Le turbo-pascal, ouais. Pourquoi le non mais
4: maintenant mais maintenant ça a changé maintenant tout ah est ouais. dérivé du C tout est dérivé plus ou moins du HTML et si vous vous mettez, si vous vous investissez aujourd'hui dans un langage pas obscur et bien vous vous êtes sûr que dans 20 ans ça vous servira Alors, encore
1: est-ce que est-ce que du coup on peut penser qu'il faudrait par exemple remplacer le LV2 parce que en gros plus personne ne se rappelle de l'allemand ah, l'espagnol au bout de 4 ans, je vois
3: pas trop l'intérêt et de
1: faire et de faire une LV1 et que le LV2 soit du code par exemple est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît réaliste ou est-ce qu'on parle vraiment entre geeks mais oui, non ah, mais, mais, c'est, euh... mais c'est enfin, c'est l'air non C'est l'air si si l'air plutôt pour Mélissa
2: parce qu'en fait il a fallu que j'aille aux États-Unis pour apprendre à faire des sites internet alors que j'étais dans une école de journalisme en France et que je voulais faire du journalisme web et genre jamais j'avais eu un cours de code dans une école de journalisme mais genre ils même pas pour
3: et bien tu vois si tu à eu ton
2: cours. Non. Si, car je Pas l'ai l'ai en eu. journalisme.
3: Pas en journalisme. Ah bah.
2: Et juste, apprendre le HTML, ça m'a ouais. juste permis de comprendre plein de trucs. Enfin, c'est une logique qui est tellement différente de ce qu'on apprend par ailleurs ouais. que c'est, en fait, c'est juste pour le cerveau et la façon de cheminer des, des, des idées, des argumentations, bah, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais.
3: c'est la logique dont je parle. Voilà. Non, mais arrêtez, hein.
5: Quoi, Sylvain non, non, mais... Ah, attends. le hate. Ah, Déjà. déjà. Pour Parce que là, apprendre du HTML. D'accord. T'es allé aux États-Unis. Ouais. Déjà, ouais. C'est... <rire> c'est un problème. <rire> moi Je suis allé à Jussieu.
2: Je suis pas allé spécialement pour ça, et il se trouve que c'était un mais cours. C'est... Mais c'est on, quoi, on, quoi, on a appris à construire des sites internet où j'ai appris le HTML. Je suis pas allé aux États-Unis pour apprendre. C'était
5: une option d'option. Non, mais moi, ça m'énerve toute cette hype autour d'apprendre à coder, etc. Parce que c'est une langue bousillure. C'est comme un gros truc aux États-Unis. Il y a un vrai lobbying. Il y a le maire de New York qui tweete :« "Eh, cette année, j'apprends à coder sur Code Academy. Faites comme moi. » Ah, je me suis inscrit sur Code Academy. Le mec, le maire de New York. Il a peut-être d'autres <rire> choses à foutre que d'apprendre <rire> à coder. Non, non, mais
2: on dit pas que tout le monde doit coder, mais juste que vous un merde. bon cheminement de non, mais au moins que que comprendre l'environnement dans lequel
5: les machines marchent. Il voilà. faut comprendre comment tout fonctionne parce qu'on est de plus en plus dépendant des logiciels et des machines. Mais c'est aussi important de coder que de connaître comment un ordinateur fonctionne. Et je pense pas qu'on doit apprendre à coder pour coder, on doit apprendre à coder pour faire quelque chose parce que mm-hmm. c'est un moyen pour arriver à une fin. Mais le code, c'est pas une fin en soi.
4: Non, je suis d'accord.
2: Mais juste savoir comment un site internet fonctionne. Il y a tellement de gens qui savent pas comment
3: ça passe pas besoin de rentrer père. dans le dans le langage en fait pour pour comprendre Oui mais ça, si bah les logique.
2: gens il faut qu'ils sachent qu'il y a une balise derrière la petite page de l'internet. Il y en a plein de gens, tu leur apprends ça, ils font genre ah ouais c'est mais comme alors, ça.
1: Mais alors au au delà de la compréhension, euh, une, une partie de la chronique de fibre s'adressait quand même à la jeune génération et expliquait aussi que c'était important d'avoir enfin euh, pour l'emploi de demain là où les industries, on va dire, matérialisées comme le textile, les matières premières sont plus du tout le point fort d'un pays comme la France, que ça peut être très intéressant d'avoir un pays, avec des codeurs hautement qualifiés. Est-ce que... Est-ce que vous, vous trouvez que c'est intéressant comme proposition de euh, campagne bah, électorale à présidentielle à ce c'est,
5: c'est intéressant, mais il faut vraiment que ce soit encadré euh, au niveau de l'éducation et pas que ce soit euh, comme ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, des sites indépendants qui s'en occupent, parce que t'as pas de diplôme, t'as pas de t'as pas de crédit en fait à ce que tu fais. Et il y a plein de gens qui postulent à des jobs en disant hey, :« "Eh, je suis développeur. » Et les mecs savent pas bosser en fait. Hmm. Ah, euh, donc et tu, et tu et penses, penses que l'école en... est quand même importante au-delà du code, cest qu'il a... Ceci étant, mais à de ce embaucher des gens compétents. Développeurs informatiques.
4: Moins de 7% de chômage, c'est là en moyen de 3 3000 euros net par mois.
3: <rire> c'est ouais, bien. mais. Fin... Ouais, on ne doit pas connaître les mêmes devs, en fait. Ouais.
4: <rire> <rire> bon, c'est ingénieur informatique. Oui, voilà, déjà, c'est mieux. <rire> voilà. et, et,
3: et pour moi, euh, tu as fait une grosse emphase sur le HTML et le PHP. Moi, j'ar- j'arrive pas à mettre, en fait, le HTML et le PHP au même niveau que. Non, mais, mais j'aurais, pu C par- j'aurais pu parler de l'objectif C, effectivement. Ouais, mais euh... bon,
4: après, on est, on est Internet. Mais savoir. Demain, tu as une idée, tu peux la coder en une soirée parce que tu connais l'HTML et le PHP as une liberté incroyable là t'es, le, t'as, là t'es un véritable entrepreneur t'as pas à appeler ton pote qui sait coder qui te le fera quand il aura le temps tu vois et tu peux mmh. vraiment faire comme tu veux et t'y consacrer autant que tu veux. Et c'est ça le, le véritable, c'est ça qui fait avancer le monde. C'est parce que des gens ont, sont, ont fait ça un soir qu'il y a tout d'un coup il y a eu Dropbox. Voilà.
5: Ouais, après, je suis pas sûr que tout le monde soit à même, de, enfin, ait des facilités ou à une acquaintance avec le code. Ouais. Bah plus t'en tu fais, plus ça facile. Bah, je sais pas. C'est comme le bricolage, j'ai l'impression. Ouais, ou la mécanique. Ouais. Par exemple, je sais pas si vous connaissez le site taskrabbit non. Qui est un, un site américain en fait où tu peux t'inscrire pour réaliser des petites tâches que les gens n'ont pas envie de faire. Sortir tes poubelles, promener ton chien. <rire> tu t'inscris et il y a plein de types au chômage qui se font des petits sous comme ça toute la journée. Et la c'est tâche, de la peu en l'esclavage. Fait. C'est un peu l'esclavage. <rire> Vol, volontaire, c'est de la servitude c'est volontaire. Général. C'est Scrabi, donc non, C'est et, une euh, start-up de l'esclavage. C'est <rire> start-up de l'esclavage. Et la, la, la task numéro 1 sur ta Scrabit, c'est le montage de IKEA. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus simple que de monter un C'est là, quand même. C'est faux. Il y a un mode d'emploi. Tous sauto assemble et les mecs ne savent pas faire. Comment tu veux qu'il y ait des mecs qui apprennent à coder C'est quand Ça même. même un site de compliqué.
4: rencontre, en fait. <rire> mon on s'est, dit, on euh... s'est du sujet.
5: Allez, on continue
1: notre dernière émission de Studio 404, spéciale réunion de parents d'élèves. <rire> euh, on a très confiance dans, dans nos enfants. Avec euh, cette toute dernière question d'un de nos auditeurs, Vincent Dubois. Qui nous demande pourquoi pas un direct avec réaction des auditeurs via Skype Pourquoi Pourquoi Mais pourquoi Ah, il veut, il veut. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il il, c'est une voix qui, parmi tant d'autres, qui aimerait avoir des, des émissions ou plus live ou avec de la vidéo ou etc. Alors, ça vous dirait d'être confronté en live avec des auditeurs ou vous voulez qu'on reste dans le confort de notre grand penthouse de campagne
2: On est déjà un peu en live avec notre réalisateur et sa compagne, notre magnifique voix.
5: <rire> oui, et puis avec les tweets cam de film aussi.
2: Ce serait le gros bordel, un peu comme quand on joue Monopoly en vrai, mais pas sur un iPad.
5: On
3: joue en vrai, mais sur un iPad. Oh on ne peut pas comprendre. C'est ça. Tu n'as ni l'un ni l'autre. Ben, serait une émission en live via Skype ou Twitch ou Twitcam ou, ou des ouais, choses comme ça Ça pourrait être rigolo. Le problème, en fait, c'est que bah, si on se met à prendre en compte les réactions des auditeurs, les chroniques vont durer 30 minutes chacune. Quoi. Mmh, oui. Donc après, on aura une problématique de Et temps. Et on va faire «
4: Touche pas à mon poste ».
3: C'est on va faire ça. Faut faire la danse de l'épaule, c'est ça
1: Non, on n'en parlera pas de
3: cette émission.
4: Fibre on pourrait la faire en, en direct. Puisque, en fait, euh, pour euh, passer dans les coulisses, euh, on, on, re, on, fait, on fait pratiquement tout en une prise. Oui. Il, y a, il y a un peu de montage euh, grâce au talent de Sigislin, mais donc ça pourrait se faire en direct. Néanmoins, euh, en termes d'audience, le podcast, c'est, ça marche bien. Enfin, Il y a moins de contraintes pour l'auditeur. Oui. Que, ouais. en, que ce soit. En Ouf, on faire
1: en direct, euh, disponible en différé. Sylvain toi Tu voudrais euh, être face à ton public en live écoute, les Vincent yeux dans les yeux.
5: Euh, moi je te proposerais bien Qu'on s'installe tous une GoPro sur la tête <rire> <rire> Le problème c'est qu'entre chaque chronique On insulte nos auditeurs Daz en particulier Arrêtez
1: Non mais euh, à réfléchir. Hein, hein. Bon ok Vincent on y pense on y pense. Bon, peut-être Pascal, peut-être Twitch Ça pourrait être sympathique Studio 404 L'émission de Société Numérique et c'est sur cette dernière FAQ que nous nous quittons pour cette émission de rentrée, de retour de vacances ou de début de rentrée, comme vous voulez. Ça nous a fait très plaisir de l'enregistrer. On espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à nous écouter et à envoyer des photos à Melissa, à proposer des cursus à fibres et à défier Daz au Scrabble.
5: Je veux bien des cartes postales. Voilà, et évidemment,
1: Sylvain veut des cartes postales. mais Des cartes postales qui se dégrade comme Snapchat, voilà, comme ça, il sera, il sera content. En tout cas, nous, on se retrouve très, très vite avec un autre sujet qui, on l'espère, vous ravira, parce qu'on parlera des adolescents. En tout cas, euh, bonne journée, bonne soirée, bonne écoute, et à très vite.
0: A lot can in the next years. Like a medical Plans are available for these changing times.